0: 皆さんこんにちはアークタイムズポッドキャストです今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして餅月祐子さんと私尾形俊彦が掘り下げていきますちょっと整理したいのは高市発言の問題と石崎さんの姿勢の問題っていうのは明確にあって先ほどそのの内閣違反であると石崎さん担当ことたのがそこは非常に重要な論点だと思いましたし高井さん捏造っていう言葉を使ったわけですよね私はそれすごく重いと思っていて捏つ造ってのはでっち上げですよ。ねつ造ってすごい強い言葉ででも私も霞ケ崎ずっと取材してますし特に財務省を取材してますけど彼らはこういうねペーパー作るのが仕事なので常にこういうペーパーをたくさん作って内部で共有して。それで仕事してるじゃないですか。だから高市さんはこれを見れば、彼女の言ったこととか、はいはい、それも明確に記載されていて、で、論理的な整合性もあるし、ね、あの、小西さんまさに指摘されてますけど、その通りに高市さんは動いて答弁まで行ってるわけじゃないですか。それを捏造っていうのは非常に責任が重いし、そこはやっぱり、本人が辞任してもいいと言ったんだから、それは政治家の言葉ですから、うん、そこは本当に考えるべきだし、もしこれが捏造であるとすれば、これ、国家公務員法違反じゃないですか、うん、<え>そうですね、あと刑法犯罪ですね、だからどっちかしかないんで、<う>ここはやっぱり突き詰めて関係者もまだたくさんいるわけですし、はい、こうやって、まあ、ずっと安倍政権以来、ですね菅さんが怪文書って言ったりとか、うんはいいろんなことが行われてきましたけど、はい、多分その延長で捏造って言ったのかもしれないですけど、はい、その発言の重みっていうのは、ちゃんと、ね、公務員が捏造するってことはありえないので、でね、どちらか、誰かがきちんとした責任を取らなきゃいけない話だと私は思うんですよこ
1: れあの、まあ、高市4文書って私言ってるんですけど、まあ、特にあの平成27年2月の13日の文書、高市大臣でくもよ様っていうのがあるんですが、これにはあの当時、あの高市大臣に説明した安藤局長長潮放送制作課長あ,あ,あと西方さんってこの西方さんが「記録の木」って書いて、うん、西方さんがこの大臣レクの結果の記録を、まあ、作ったでこれ実はですねあの、うん、西方さんんだけでで作らないんですね長、うん、潮今出していただきましたけど長、うん、潮放送でこの方すごく<や>立派な方なんですけどあとまあさっきの安藤、まあ、愛すべき。つくバンド、まあまあまあ私前の上司ですけど、あの下ですね、この上の方に配布先って書いてあって
0: 、あの桜
1: 井送信っていうのは総務次官といって、郵政省あ総務省あの三つの役所が一緒になったので、事務次官級が三人いるんですよ。あの肩書きの事務次官の人とあと二つの役所の事務次官級の人がいて、まあこの送信っていうのは事務次官級ですので福岡さんと官房長、今林あの郵送活審議官。局長課長総務課長っていうまあ言うたら郵政省総務省の放送関係の最高幹部放送所管する旧郵政省のまた旧郵政省畑の最高幹部に配ってるわけですよで事務次官級に配るんですから西方さんっていうのは当時の放送制作家の一番偉い筆頭補佐なんですね統括補佐。その統括補佐で大臣のの発言の記録を任せないんですね同席した課長もチェックしで安藤さんは私もう予算委員会でも言いましたけど私上司なで何回も何百回も安藤さんに文書チェックしてもらってるんで、うん、自分が同席したで行くか必ず自分でチェックして自分で直すんですよなるほどだからるあのこの高市大臣のこの言葉遣い一文一句がもう限りなく正確に再現されてると、うん、むしろ考える,考える圧倒的なある意味絶対的な正確性が、うん、あのトップ官僚の3人によって散歩されれてそれで事務次にこれしかもこれなんかパトに言ってるんじゃないですかこれ持って行って説明してるわけですよこれ重大な事件ですからち
0: ょっとお聞きしたいんですけど役所の被災地って録音したりもしてるんですかかなり正確な言葉を言っか、えー、と大,大臣
1: のレクに録
0: 音っていうのは普通はしない
1: 失礼なので私はやってるの聞いたことはないし他の政治家で録音っていうのはあのそ,のその官僚が一人の判断でやってるのはあるかもしれない組織的に何々先生ののとところで録音しとけっていうのはあ、回議になってから、国交省の官僚がポロっと録音機を落として、町の目の前で落として<笑>、で、なの,の,ので,で,で,で、録音したらだめだよ、消しときよってあの優しく言いましたけど、あ,<の>どあ、あの,他の役所は結構やってるかもしれないですね、あの私のいたキュウピーの総務省は、録音っていうのを政治家相手にやったって、そもそも私はやってない
0: です。まあやっとこうっていうケースがあったかもしれませんがはい。でもこんな風に捏造って言われたら、録音でもして身を守るしか彼らなくなってくると思いますし、そうですよね。振りかけでもそう
1: ですよね。なんか。だからまあいろんな方もちょっといます。この安藤さんと長調さん、西島さんこの三人で作った文章であることは間違いないんですが、捏造する理由がないんですよね。うん、よねだって捏造した内容をじゃあ事務次官級に、うん。
0: 政策がね歪んでいってその言われたことを正しく理解しないでそのペーパーが回っていったらどっかで行き詰まるじゃないですかこれはそういうことは起こってないわけですからこの一
1: 連のりりでむしろこれは安倍総理も関与したかつ放送法の解釈を大きく変えるという総務省の官僚にとってはもう自分がやる仕事の中で最大重要な難しい案件政治的にもそ,、ね、あのその業務のその性質的にもですね法律であり総理でが来てるわけですから、うん、それの記録文書を事務次官級に入れたり説明する文書を作るにあたってすするわけないです、うん、逆にもう国民にできるだけ事実を書いてあの自分たちの,この役所の
0: 最高幹部にちゃんと報告してかつ指示を仰ぐ。そのためねつ、うん、造ってあそこっはやっぱり国家公務員という組織をこうは、ね、の信頼を破壊するような言葉だと思うんですよ、ね、でしかもただの文書じゃないんですよねこれあのただの,この課長レベル
1: の自分事務連絡とかの文書じゃなくてなな、うん、さっき言ったようにもう最高度に政治的に重大でかつ最高度に官僚組織でもあのレベルの高い業務のために作られた資料なのでだからこれを熱つ造っていうのは高市さん公文書という制度、行政文書という制度を破壊し、ひいては行政そのものをあの否定する、破壊する、まあ、ご見解だと思いますよね、熱、ね、盛盛
0: りかけとかでいろいろ今まで文書出てきてね、一部公開されたの見るんですけど、はい、あのメモ打ちしてるなっていうのは分かるけど、<お>こ,れまあ、ここまできちんと取り扱い注意が入って、上にそうそうたる時間級の、ねはいはい、トップの名前が入って、日付日時、丸々で、はい、こういうのっていうのはで、これが全部このセットで揃ってるっていうのは。まあ見事なぐらい揃っていて、だからだから,だか
1: ら提供してくださったんです、かだから提供ら提供してくださった方はこれだけフルセットのフルセットのものであれば、あのまあ私をはじめ国会議員やいい、ね、あの皆様ジャーナリストの皆様やあるいは市民の皆さんみんなで頑張れば。えー放送法解釈を撤回させて放送法を取り戻すことができるんじゃないかっていう思いで託してくださった紙一枚この高橋大臣で結果だけだったらこういう言いがかりいっぱい付けられますけどこれ先ほど尾形様が詳しくご説明いたてるにもす全ての経緯が一つの大きなストーリーで
0: まはす
1: めののこ経緯だからこれを全部捏造するんだったらこうなんかトロストへの小説一つ書くの難しいぐらいにそんな世界になるんだと思うんですけど
0: 。放送法のそもそも論にちょっと入っ,入っていきたいんですけど、はいはい、まあこの「低波低波」っていうところで出てきて、うん、私その大正4年にできてるこの放送法、うん、あの電波散歩の前身である無線電信法っていうのがあって、うん、そこから始まってるんですよね。うん、で無線電信法っていうのも読んだんですけど、うん、それはなんかもう墨で書いてあって。えーただ船舶無線がどうだとかそういうい話なんですよ<ー>だけどそこにはいっぱいやっぱり低波みたいな話がたくさん出てくるんです,んですそこには。だからそもそもは割とそういうでそのこれやっちゃいかねやっちゃいかんっていうまあその無線はほみんな船舶であれば生命なんでもかかるのでそれをどう運用するかっていうのが書かれているものでそれがものすごく古くなっちゃったんで。それで昭和23年に一回放送法が提案されて、でもこれ審議未了で廃案になっちゃうんですよね、11月に。で、昭和24年になって再度出てくるんですよ。昭和24年の12月に出てきてですね。で、それが元なんですけど、そこで、これはあれか、これこ、れ背景ですね。ここに、これ、昭和25年の衆議院本会議、うん、まあこれ衆議院本会議で通る時の本会議の衆議院の電気通信委員長辻寛一さんっていうですねこの人は民主自由とだから吉田茂内閣だったのでこの時、うん、彼がいろいろ審議をして修正案もあのまとめた上で最後こういうふうにこう提案しますと衆議院本会議でそれで賛成質疑、賛成討論、反対討論が行われてここで可決して5月に施行されるんですよ放送法,あの放送法っていうのはでここで言っておりますけど最初4年の無線電信法っていうのはも,うものすごい古いとで今の電波行政を禁止することは不可能であると。だから新憲法になったんでそのもとでもともとは NHK だから放送業界っていうところがすべてのラジオを全部握っていたので、うん、それだけじゃだめなんで放送部屋において独占を廃止とそれがもともとの,電波,の電波利用を開くんだっていうその<ー>それが放送、うん、あの提案の趣旨なんですよね。うん、で,でで彼がルール説明してるんですけどでどういう審議を自分たちで行って最後までに至ったかもともとは協会放送って NHK のことですよねもともと審議の議事録読んでるともともとは放送協会 NHK に対してはすごく厳しくいろんな形でそのチェックもするし一方で恩恵も NHK はたくさんあると。で民放はここれからでできてくるし、ままだなないいわわけけの時は1951年に初めて民間ラジオができるんで、うん、だからこの時何もなくてで民間は多分広告で運営されるから自由にやってもらったらいいみたいな話だったのが途中で変わっていって、うん、最後あの政治的公平っていうのが入ってくる,んで入るこのもともとはこの第1条のところにこ国民に最大限普及,し普及させるとで、うん放送の不遍不当で真実および自立の保障とかで健全な民主主義の発展まあここででも不遍不当って言ってるわけですよねで一方でこれ対になってるんだけどこれがよく言うこれね与党のあの委員会の委員長のあの提案理由ですからかつて我が国において軍閥官僚が放送その趣旨に握って国民に対する虚いや宣伝に使ったとそういうことを再び起こしなならないんだと、うん、だから第3条にその難民人からも解消干渉されないと起スさせるんだというだからそれが通になって考えられてるっていうのが分かるんですよね。罰と官僚がまあ支配をしてきた、うん、ただここからちょっとでも最後の本読んでるとおかしくなってくるんですけど修正案ここでは44条っていうのが出てきてでいわゆるラジオコードっていう言い方を彼らはしてるんだけれどもそこに公案を害しないこと修正案においては<ー>公案を害しない正義的に公平である報道、はい、ジ事実を曲げれないで<ー>意見が対立していることについてできるだけ多くの論点を明らかにする4原則を持って起立することが適当だとして原案に対して修正を加えたって書いてあるんですよここで言ってるんですよ。で結構この放送法ってかなり興味を持たれてた法案で。うん23年に1回廃案になって24年に出てくると思ったら出てこなかった手すね引いて待ってたのに出てこなかったっていう国会議事録が残っててその直後の12月に出てくるんですけど24年のでもこうやって政治的なあのこれでも44条っていうのは NHK に対するものなんですよそうで分け,て分けられていてでも民法にもこの4原則はだか
1: らそこでも
0: ともとは民法は自由にするつもりだったんだけどやっぱり NHK に政治的公平入れたから民法にも入れようやってなって53条っていうのが入ったようなんですよねこれが今の4条になってるんですよでこれどっかの段階で改正になったってことなんですよね小西さん。元の44条とか53条にあった、だから政治公平ってもともとは多分
1: 、多分あの都道府県の単位の,あの放送制度を作る時に、多分、改正して放送法、うん、あの一体化。おっしゃるように NHK のラジオが日本の放送のルーツで、あの特に戦前はそれで大放,大放映発表をやってしまっていたんですけど、うん、それを戦後、あの NHK のラジオ放送あとテレビ放送あと今おっしゃったようにこの民放っていうので二元体制って今でも二元体制っていうんですけど NHK と民放とでそれを多分ちょうあの都道府県の,あの放送制度を作った時に一体化したんじゃないかなと思いますちょっと私も今ただちにパッパッと言えないんですがただあのまあここに書かれている政治的に公平にあることですとか意見が大切な問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明られにこれはあの今の4条放送後の4条の番組準則にそのまま来てるものなのでまあ当時からこの4原則っていうのはまあ変わらず来てるんだろうなということなんだろうと思いいます
0: ークタイムズポッドキャストお聞ききただきありがとうございます。他にも様々なエピソードがありますので、ぜひお聴きください。動画は YouTube 上のアーキタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。